0: Bonjour et bienvenue dans Entreprendre Ensemble. Dans cette formule de table ronde, nous engageons une discussion autour de sujets liés au travail d'équipe, la gestion de projet, les démarches collectives et citoyennes et bien d'autres. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les personnes autour de cette table avec qui j'ai le plaisir de collaborer. Soutenir et contribuer à développer les équipes de travail est son leitmotiv. Rachel aime valoriser les dimensions de collaboration, de confiance, de compréhension et fait en sorte que chaque personne dans les équipes puisse se sentir à sa place afin de développer ses compétences. Puis, elle a une particularité, c'est qu'elle adore euh, les tests de personnalité et euh, eh ben, elle en a fait une multitude. Mais plus, en, mais plus, plus réalistement, euh, combien as-tu fait de tests de personnalité, euh, Rachel moi,
1: personnellement
0: oh, ouais. J'en ai fait quelques-uns, on va dire. Ouais. Est-ce oh, que tu en ouais. as un que tu préfères particulièrement ou pas
1: euh, J'aime bien la facilité de l'approche du test DISC, ouais. euh, qui me semble être une bonne première approche quand on ne connaît pas du tout les tests de personnalité.
0: Ok, cool, super, merci beaucoup. Donc, bienvenue Rachel. Merci les phénomènes du groupe sont ses sujets de prédilection. Elle adore les observer et en partager sa lecture. Son enthousiasme à comprendre les enjeux qui se cachent dans les groupes la rend communicative. Esther a d'ailleurs son terrain de jeu préféré dans les restaurants. Je l'ai vu faire. <rire> Alors, euh, Esther, est-ce que toi, tu as justement euh, dans le fait de... de... Qu'est-ce qui te plaît particulièrement de regarder les phénomènes de groupe
2: Ben, c'est tout ce qui est en train de se passer. En fait, il y a des choses... Implicite. Puis euh, on pense que ce n'est pas important, mais ça a, ça a un impact sur le groupe. Par exemple, un leader informel qui va mener la discussion, quelqu'un plutôt d'introverti, qui ne va pas oser s'exprimer, ou justement quelqu'un qui monopolise la parole et euh, qui ne laisse pas les autres s'exprimer. Je trouve que ça juste intéressant d'observer tout ce beau monde, là, interagir ensemble.
0: Et oui. Donc elle se fera un plaisir de vous accompagner à interpréter vos propres collectifs si vous avez besoin d'aide. Et il parle de lui à la troisième personne, c'est un grand curieux des dynamiques de groupe également et du travail d'équipe. Christian accompagne les entreprises et les équipes à renforcer le plaisir de réaliser des projets collectivement dans la créativité et l'innovation avec des pratiques en intelligence collective. En effet, mon parcours m'a amené là-dessus vu que euh, à, la, à la base, j'ai quand même une formation euh, de couture de euh, en... Dans, en métier d'art en fait tout simplement, donc euh, tout ce qui est stylisme et tout ça, et, et création, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. Et quand il ne pousse pas la chansonnette au ukulélé, après son entourage, il donne de la formation en intelligence collective. Donc aujourd'hui, c'est avec la chaleur de l'accent du Sud que euh, nous allons euh, aujourd'hui aborder la question de en quoi le conflit peut-il être un levier pour la réussite des projets. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme, vous pouvez euh, mettre des petites étoiles pour euh, soutenir le projet, mettre des commentaires si vous en avez l'espace. Et euh, on commence tout de suite. Oui,
1: ben en tout cas, euh, merci Intelligence Collective pour euh, l'écriture, la co-écriture de cet article. Et moi, ce qui m'a frappé aux yeux, si je peux me, me permettre euh, en préambule, c'est euh, ben juste de voir et de constater que des conflits cognitifs comme on va les décrire, euh, ben on, en, on en vit en fait finalement au quotidien et on arrive à les dépasser au quotidien, que ce soit euh, qu'on travaille en binôme ou en équipe, je pense qu'on a tous eu à un moment ou à un autre euh, été obligés de faire une concession euh, reconnaissant malgré nous-mêmes que l'idée de l'autre était un petit peu mieux ou que la, sa façon de faire était un petit peu mieux et il a fallu céder. Et, euh, et finalement, ça a été un bon levier euh, positif pour la réussite de notre projet et euh, finalement on a envie au quotidien et je me demandais si on était vraiment capable <rire> d'être des experts aujourd'hui
0: mm -hmm. c'est vraiment une très bonne remarque euh, moi ça me fait penser que par exemple euh, je suis très mal à l'aise avec le conflit euh, je suis très mal à l'aise à ressentir les émotions que ça va susciter par exemple de vouloir euh, adresser le conflit ou même faire de la médiation en termes de conflit. J'ai beau avoir euh, de l'expérience, j'ai beau avoir fait des études là-dedans, même dans mon quotidien, ce n'est pas nécessairement le plus facile, surtout quand ça touche aux blessures personnelles, là, où ça vient, euh, c'est plus difficile de, de prendre du recul et d'être objectif. Là.
2: Tout à fait. Oui, ben juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Christian, c'est euh, ça aussi, le conflit, c'est à quoi on l'associe et euh, souvent on va penser à quelque chose de négatif quelque chose qui au niveau des sentiments ça vient de chercher et, euh, et c'est là où ce podcast est intéressant dans le sens où il y a plusieurs types de conflits et euh, justement de, de les décortiquer puis de les définir ça va un petit peu euh, changer un petit peu notre perspective qu'on a du, du mot conflit et qu qu'est-ce qu qui peut nous faire ressentir et je pense que c'est l'objectif de, de ce podcast
0: mais c'est ça que je... Alors, je rebondis parce que ça me fait vraiment... Euh, je trouve ça intéressant, euh, ce que tu abordes, dans le sens que, comme tu dis, Rachel, par exemple, on le vit quand même au quotidien. On vit différents types de conflits ou de tensions. Euh, euh, oui, c'est ça, un peu tous les jours. Et pourtant, on n'est pourtant pas devenus des, des experts. Puis effectivement, je, ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, Esther, c'est est, d'apprendre à les identifier. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'essayer de voir... Quelle serait la meilleure stratégie selon le type de tension, selon le type de conflit euh, qui pourrait justement nous aider à mieux les aborder, peut-être aussi peut-être mieux à s'en détacher Parce que je sais que pour moi, ce qui est le plus difficile, de toute façon, c'est pas tant le conflit en, en lui-même que l'émotion que je peux ressentir. Et tout ce que ça peut susciter comme sentiment de culpabilité, de honte, de gêne, de... aussi les peurs qui peuvent être associées à ça, c'est de peur de ne plus être aimé par les gens, de peur de, de... que ça, ça rompe les, les liens ou des choses comme ça. Euh, moi, je sais que ça va être dans, dans, dans mes choses préférées en termes de crainte, là.
2: <rire> Mais c'est normal et c'est humain, puis... Euh... Euh, ce qu'on pensait qu dans les, les, les études de la gestion des conflits, c'est qu'on a tous une perception du conflit, comment indépendamment on l'a vécu dans notre vie. Donc, on a tous une expérience personnelle vis-à-vis -vis du conflit et une image en fait, mentale de ce qu'est le conflit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'une part, d'identifier quel type de conflit, dans quel type de conflit on se trouve, mais aussi euh, des outils comme la gestion de conflit. Donc, il y a plusieurs façons euh, de gérer les conflits, en fonction du contexte, en fonction des personnes. Et plus euh, j'ai connaissance de ces outils, plus je vais mieux arriver à gérer dans certains contextes euh, ben, une approche qui va être différente. Admettons, si je suis plutôt dans l'évitement, ben, de façon naturelle, est-ce que je ne pourrais pas essayer une fois la collaboration Ou euh, peut-être être compétitif, quand c'est quelque chose sur lequel je, je tiens beaucoup. Donc ça aussi, c'est plein de choses qu'on qu doit apprendre, et ça s'apprend, en tout cas.
0: Ben, du coup, ça m'amène une question. Tu ce qui est justement la question de base de, de, de notre sujet, c'est en quoi finalement ça en devient un levier En quoi finalement ces conflits-là sont... Est-ce qu'ils sont nécessaires Est-ce qu'ils sont inévitables Est-ce qu'ils sont tout simplement euh, euh, positifs, en fait, malgré le... Et en quoi finalement ils nous aident finalement à, à avancer
1: mmh. Moi, Je trouve que c'est vraiment une belle question. Euh, encore faut-il savoir de quel type de conflit on parle ouais, ouais. mais, euh, mais c'est certain que euh, oui, 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 j'y crois ça peut être levier de réussite euh, si tant est que euh, justement dans mes émotions je ne sois pas trop perdante en tout cas dans mon ressenti et mm. que je n'ai pas l'impression justement que l'autre veuille gagner à tout prix et qu'il mm. me fasse sentir que je suis perdante en fait dans cette affaire là si ce n'est pas le cas alors oui ce sera réussite maintenant mm. si on n'en est pas arrivé à ce point là il y aurait peut-être encore quelques étapes pour changer justement ce conflit en quelque chose qu'on va dépasser ensemble. Euh, je pense que ce serait bien que les deux parties ou les trois parties, peu importe, les personnes impliquées là-dedans, mais puissent y trouver quelque part, euh, oui, une collaboration. C'est-à-dire, j'ai lâché un bout, mais l'autre partie aussi a lâché un bout et je le considère, mais j'ai gagné sur un terrain et l'autre aussi semble avoir gagné sur un terrain. fait que là, la collaboration, elle peut
0: continuer. Oui, il y a un côté gagnant-gagnant finalement dans... Non, tout ça, en fait.
1: Exact.
2: Et si je peux rebondir à ce que, ce que tu disais, Christian, c'est vraiment, euh, on, on va parler concrètement, de, par exemple, un conflit cognitif, c'est différent d'un conflit relationnel. Et là, déjà, de faire cette distinction, elle est importante. Parce que qui dit conflit cognitif, on va parler de quelque chose qui se voit, qui se perçoit. Admettons, euh, sur le processus, on n'est pas d'accord, par exemple... Euh, sur certains points en disant « ah non, on devrait commencer par ça ».« Ah non, pour moi, c'est important de d'abord voir le client. Ah non, pour moi, c'est d'abord de faire euh, telle procédure, telle procédure ». Ça, c'est quelque chose qui est très concret. Par contre, si on parle du conflit relationnel, qui est différent, c'est des choses qui sont plus profondes et plus ancrées, comme tu parlais tout à l'heure, en disant ben, « ça vient chercher une peur de ne pas être aimé, une peur de ne pas être compétent, une peur de ne pas être validé ». Donc, c'est deux choses qu'on peut distinguer comme deux grandes familles. Donc, le conflit cognitif, on le voit, on le perçoit, on est tous capables de dire, OK, c'est ça l'objet du conflit et le conflit relationnel qui est un peu plus caché. Et souvent, on dit que c'est là où il y a un petit peu toutes nos émotions, puis la notion de pouvoir qui est là-dedans. Donc, c'est une distinction qu'on peut faire, en tout cas. Mmh.
0: Je, je trouve ça très intéressant par rapport au fait que je me rends compte qu'avec le temps, euh, même, même si c'est toujours un, un peu une, une appréhension quand même hein, de vivre les conflits, et puis en plus parce que souvent on ne sait pas jusqu'à quelle, jusqu quelle source ça va, est-ce que ça, ça tape très très loin dans l'histoire de la personne ou dans ma propre histoire, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui est juste une tension euh, du moment présent qui sera peut-être... Potentiellement plus facile à résoudre parce qu'elle ne vient pas chercher dans la complexité de l'histoire de l'individu. Mais je me rends compte que euh, je me suis mis à avoir des pratiques où j'apprécie voir le conflit, enfin ou en tout cas les tensions, euh, parce que je me dis ah il y, y a un décalage entre la réalité et le souhait euh, et le souhait et donc il y a un, une capacité de, de ben là, il y a un potentiel transformateur qui est énorme, en fait. Mmh. Et ça veut dire qu'on est en train de grandir. Euh, en tout cas, je ne sais pas vous, mais combien de fois, par exemple, même au niveau privé, euh, d'avoir dépassé des, des conflits, m'a fait me sentir encore plus en lien avec la personne, beaucoup plus... Euh, confiante aussi de l'avenir, de me dire que ce serait plus facile de dépasser ces choses-là. Du coup, ça m'amène un peu le, le, la réflexion de savoir à quel moment vous avez, vous, changé de perception sur le conflit Est-ce que c'est est, ouais, est -ce est situationnel Est-ce que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait voir les choses autrement Ou est-ce que c'est un, encore une autre façon euh, qui a amené ce changement-là
1: ben, C'est une très bonne question. Hein. Je, je me permets d'y aller. Euh... Moi, c'est sûr que ce qui a changé diamétralement mon rapport au conflit, c'est le fait d'en savoir davantage dessus. Dès mmh. lors que j'ai étudié ou qu'il voilà, qu y a eu un dévoilement, en fait, sur justement ce qu'Esther disait tantôt, les deux grandes familles, les deux grandes catégories de conflits, ça m'a tellement ouvert les yeux. Et je pourrais noter un, même un avant et un après, parce que justement, Esther aussi parlait tout à l'heure d'outils, notamment la gestion de conflits, et de connaître, moi, mon approche naturelle. Quels étaient les avantages, mais aussi les désavantages d'aborder en fait, toujours cette façon de gérer le conflit Ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait, par exemple, moi, c'était l'évitement, ben, qu'à certains moments, c'était correct d'utiliser l'évitement parce que mmh. la personne ne comptait pas tellement ou la situation, si je perdais, je perdais pas. Enfin, Les pertes n'étaient pas énormes pour moi non plus, donc j'avais raison en fait, de lâcher et de ne pas... Mmh comme euh, adresser ce, ce petit euh, conflit ou, ou gros conflit, peu importe. Mais par contre, à la longue, si j'utilise toujours l'évitement, ce que ça va créer en moi comme émotion, c'est que ça va atteindre mon estime de moi parce que je ne suis jamais capable de me défendre. En fait, je ne suis pas capable de m'affirmer. Tu vois un peu le, mmh. le, le pattern et le fait de le comprendre. Eh ben, les conflits que j'ai vécu après, j'ai pu prendre de la distance et me dire « Ok, on ne va pas aller à l'évitement. » Là, la personne, elle a l'air de vouloir aller adresser le conflit. Donc, bah, je ne vais pas faire, comme enfin, faire semblant que je n'ai rien vu, rien ressenti. Je suis lisse. <rire> non, ce n'est mm. pas vrai. Je suis un être d'émotion. Oui, j'ai ressenti quelque chose. Mais maintenant, je suis capable en fait, de prendre de la distance en ce que je... entre ce que j'ai ressenti et l'objet du conflit. Et puis de me dire, de toute façon, la personne, si elle aussi suscité de vivre émotion, en fait, ce n'est pas contre moi. Le problème, ce n'est pas forcément moi. C'est vraiment qu'elle s'est allée chercher d'autres émotions qui sont à l'intérieur d'elle que c'est elle qui doit aller travailler savoir pourquoi euh, elle s'est sentie blessée atteinte dans son estime mmh. peu importe ou pas compétente mais ça fait pas vraiment un rapport avec moi donc d'essayer moi ça m'a aidé en tout cas de, de m'extraire, de prendre de la distance d'en savoir mmh. plus mmh. Mmh. Ben,
2: moi c'est un peu pareil pour répondre à, à ta question hein, Christian c'est euh, vraiment ben, c'est ça plus euh, j'étudie le conflit plus j'en lis et plus, euh, je me dis, ok, en fait, dans ma propre vie, c'est de décortiquer les situations conflictuelles et d'avoir un peu une pratique réflexive, c'est de me poser et de me dire, ok, j'ai vécu tel conflit dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les résultantes Puis de voir un petit peu mes patterns, en fait, j'avais justement toujours la même façon euh, de réagir vis-à-vis du conflit et de se dire, une fois que j'ai étudié ça, de voir mes patterns, de dire qu'est-ce que je peux changer et est-ce que je peux prendre du recul sur la situation, me poser et prendre le temps Des fois, quand il y a un conflit, on se dit, de suite, il faut régler, ou de suite, il faut en parler, de suite, il faut faire quelque chose. Puis des fois, de dire, non, on se pose, on voit qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce que je ressens moi. Puis voilà, déjà, on assoit au niveau des, des émotions, on, se, on descend un petit peu, on redescend, mmh. et d'essayer d'être un petit peu plus objectif, même si c'est pas évident, mais de se dire, en fait, euh, comme disait Rachel, c'est pas moi, en fait. Je suis peut-être un stimuli, il y a quelque chose qui se cache derrière, mais euh, je ne suis pas responsable à 100% de cette situation. Il y, a, il y a plein de choses qui gravitent autour d'un conflit. Hein, donc, euh, ouais. euh, voilà.
0: Mais euh, ce que j'entends, effectivement, c'est que, en fait, c'est pas plus on, on comprend et euh, on étudie sur le conflit, moins on en vit, mais plutôt plus on les aborde différemment. Et ça a des conséquences, ça a des effets complètement différents. Euh différent finalement. moi c'est ça.
2: Exact. Tellement. Exact. Parce que le conflit euh, est inévitable comme on l'a dit, donc euh, ça va pas changer euh, mais c'est juste que maintenant j'ai un peu plus d'outils ou euh, j'ai un peu plus de recul sur la situation conflictuelle et je vois mmh. ce qui est en train de se jouer surtout euh, Je suis plus dans un néant en disant c'est tout mélangé. Non, j'arrive plus à identifier, ok, il est en train de se passer ça et j'arrive mmh. à le décrire. Et déjà ça c'est pas
0: Alors, du coup, comment, c'est, tu sais, j'imagine les patients qui nous écoutent, ils se disent, ouais, c'est cool, c'est bien sympa et tout ça, mais en fait, finalement, comment on fait en sorte d'en faire un levier, finalement, de ce conflit-là Est-ce est que, ouais, c'est ça, comment il devient le levier, finalement, d'une situation
1: mmh.
2: ben, C'est ça, en fait, le conflit, si, si je peux répondre, c'est euh, un levier parce qu'il va permettre de clarifier euh, peut-être des choses qui n'ont pas été dites ou des incompréhensions. Donc là, ça va être un levier et par le biais de souvent de la communication, quand on va commencer à s'exprimer, déjà, on va commencer à expliquer quest ce qui est en train de se passer. Mmh. Euh, donc, on va commencer à clarifier. Ah, mais moi, je pensais que c'était ça. Ben bah, non, moi, je pensais que c'était ça. Ah OK, déjà, on n'a pas la même compréhension de, de la chose. Donc, on va clarifier le quoi, le comment, le pourquoi et aussi défi définir, c'est qui les rôles de chacun. Euh, je ne vais pas empiéter sur, sur ton rôle Christian ou sur le rôle de Rachel. Euh, parce que moi, je sais euh, ben, qui, qui je suis, puis ma vision un peu des choses, euh, mais juste de clarifier nos rôles, mais ça va nous permettre un petit peu d'être au clair par rapport à, à cette situation. Donc, le comment, le quoi, le pourquoi, et euh, ça amène une clarification,
1: puis du coup, on va pouvoir passer à autre chose. Mais euh, pour moi, c'est ce que je vois en tout cas là-dedans.
0: Mmh, mmh.
1: Clairement, si je peux rebondir, euh, j'ai aimé ta question parce que, pourquoi ça peut être un levier aussi C'est parce que lorsque j'ai conscience de la problématique dans laquelle je suis en ah, c'est du cognitif, ah non, il me semble que c'est en train de glisser vers du relationnel, comme le dit Esther, d'adresser au plus vite ces questions-là, que ce soit à l'intérieur de, de soi, hein, on se pose des questions, ouais. de se dire, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Ben, au plus tôt, on les adresse, finalement ou plutôt on va peut-être pouvoir rattraper la situation avant que ça devienne relationnel et imaginons que ça commence à être relationnel ben, finalement aussi de poser la question euh, bien plus rapidement euh, la tension, elle va... On, va essayer de... enfin, on va pouvoir en fait, dépasser le conflit beaucoup plus rapidement et arriver à une autre dynamique dans la relation parce ouais. que finalement si je me suis compris là-dedans si j'ai essayé de me mettre à la place de l'autre aussi euh, dans... dans ce conflit-là euh, on a gagné du temps, on a gagné de l'énergie, ni l'un ni l'autre n'avons nourri quelconque rancœur <rire> mm. et, euh, et, euh, et c'est un gain pour tout le monde finalement.
0: Ouais, euh, ouais effectivement. Puis euh, ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est euh, je trouve c'est que ça c'est de briser un peu le statu quo pour nous permettre d'avancer autant dans les projets que euh, mm. humainement parlant finalement. Euh, donc euh, du coup comment comme com Comment on pourrait le, le mettre en basket Si, si, si c'est un peu nouveau pour, pour nous, euh, c'est quoi le conseil qui, qui viendrait à l'esprit de, de dire bah, « Tu peux commencer par ce premier pas-là pour, euh, ouais, pour avoir un changement de perception de, de ce qu'est le conflit
2: ?» Bonne question. <rire> euh, la première chose, moi, je dirais, c'est que déjà un peu d'identifier euh, les acteurs et puis euh, de savoir en fait qu'est-ce qu qui se passe. C'est quoi l'objectif Et euh, c'est souvent ça, en fait, qu'on va se poser quand tu vas avoir une, une, une tension, on va dire. Euh, c'est vrai qu'on va commencer à, à, à sentir l'atmosphère dans la pièce qui va être différente. Ça ne va pas être habituel. Donc, avoir un petit peu, euh, si tu veux, les, les yeux ouverts ou euh, si tu veux cette sensibilité qui voit à un moment donné, ah, on est en train de changer de dynamique dans le groupe. Ça devient ouais. peut-être, il y a une petite tension qui se passe. Ben déjà, juste de ressentir ça, de, de l'adresser, la, de comme elle disait Rachel. Euh, ah, j'ai l'impression qu'il y a une tension, ou j'ai l'impression que euh, tu es un peu plus fermée, il se passe quelque chose, ou euh, moi, je peux carrément exprimer en disant « Oh, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce qu'on est qu peut en parler ou, ou j'ai pas compris ça ben ?» Déjà, pour moi, c'est un, un premier pas euh, vers euh, une volonté euh, de, de résolution de conflit, en fait.
0: Oui, donc oser mettre en lumière le fait qu'on sente qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une tension d'une gêne et tout ça ouais.
2: tout à fait, puis juste si je peux me permettre mais il y a, je ne sais pas si vous connaissez le modèle de Tocman. Euh, puis ça sur, sur internet vous pouvez euh, et puis je pense qu'on mettra les références Christian mm -hmm. dans ouais. l'article, mais qui explique que c'est inévitable qu'il y ait à un moment donné dans la vie du groupe euh, justement cette période de turbulence et ça, il faut le savoir, c'est que souvent, au tout début d'un groupe, tout le monde va bien, Enfin, ça va bien, on est, on est d'accord sur tout, il y a une bonne dynamique, on ne veut pas trop adresser les choses qui nous dérangent chez, la, chez, chez les gens, et ça se passe bien. Et arrive souvent après, euh, justement, cette période euh, de turbulence, et c'est là où il y a les conflits qui sont, euh, qui sont présents. Puis c'est de se dire qu'après cette zone de turbulence, on arrive dans quelque chose où on va commencer à établir des normes de groupe. Euh, on va apprendre à, à plus se connaître mmh. et après le, le moment où on a établi des normes de groupe, on arrive au, à la performance et je trouve que ce modèle explique assez bien que le conflit est inévitable dans une équipe mais qu'une fois qu'on l'a dépassé, on va peut-être commencer à s'adresser des normes, à être un peu plus structuré être un peu plus clair et on va pouvoir performer ensemble donc cette période de turbulence, de conflit elle est vraiment utile pour le groupe pour pouvoir performer
0: Cool, toi Rachel, est-ce que tu as tu aurais un cue euh, mmh. pour terminer euh, sur le sujet, justement, qui pourrait aider une personne qui euh, découvre ça un peu, puis qui ne sait pas trop par quoi commencer.
1: Ouais, un ou deux, même. Mmh. Euh, parler au jeu. C'est un peu ce qu'Esther ce qu a, a dit tout à l'heure. C'est je ne me sens pas bien. Je remarque qu'il y a quelque chose que peut-être tu n'as pas compris. Parler au jeu et ne pas adopter le tu, le tu qui est accusateur. Mmh. Euh, tu avais l'air de. Non, je. Je pense que. Le deuxième, ça va être d'être intentionnel. Quand je dis euh, être intentionnel, c'est que je comprends que je peux avoir du pouvoir, en fait, sur les conflits. Maintenant que j'en sais plus, comme je disais, moi, j'en ai appris plus et je sais rectifier, en tout cas, et m'adapter aux conflit que je suis en train de vivre. Donc, euh, être intentionnel, pour moi, c'est, euh, tel que la définition le dit, d'être intentionnel, c'est faire exprès. Euh, C'est-à-dire, je vais faire exprès de parler au jeu je vais être intentionnelle dans le fait d'essayer de me mettre à la place de l'autre mais qu'a-t-il ou qu'a-t-elle vraiment ressenti ou voulu dire à ce moment-là euh...
0: avoir l'intention euh... de résoudre le problème aussi peut-être plutôt qu'alimenter
1: exactement c'est ça avoir vraiment se mettre dans cette perspective-là de vouloir résoudre dépasser le conflit euh, pour que ce soit un levier de réussite
0: donc en fait, ce que j'entends, effectivement, ce que je vois et ce que je vis sur le terrain, effectivement, c'est, euh, je vais essayer de résumer ça sur le fait que bah, avoir déjà l'intention de résoudre le problème, de faire partie de la solution, euh, quand même peut beaucoup aider à, à, à le résoudre, parler en jeu j'ai compris, j'ai entendu, je vois que, j'ai l'impression, euh, donc euh, effectivement essayer de, de se réapproprier nos propres perceptions, peut-être que la personne a agi ou dit quelque chose euh, contre soi, mais c'était peut-être pas son intention aussi, donc c'est là euh, à réussir à démêler ça accepter que ça se vive, hein, que c'est inévitable, mais que ça aussi le potentiel du pouvoir transformateur. Euh, puis moi, j'ajouterais aussi, ne pas hésiter à nommer son besoin. Euh, mm. J'aime bien des fois rappeler à la personne que moi, ce que j'ai envie, c'est de euh, faire en sorte qu'on s'entende bien, qu en tout cas, de continuer à travailler avec la personne. Souvent, on apprécie la personne qui est quand même de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a des moments où on apprécie moins les personnes. C'est plutôt des conflits de de valeurs ou de personnalités qui sont, qui sont présentes, mais ce n'est pas pour autant que c'est mon ennemi. Euh, donc juste de rappeler que bah, moi j'ai juste envie qu'on euh, puisse pouvoir continuer à travailler ensemble, ou au contraire, moi je t'aime, je t'apprécie énormément, euh, et j'ai envie de maintenir ça, sauf que j'ai vraiment besoin d'adresser quelque chose qui se passe, qui vient en, en, euh, entacher ma capacité à, à vivre ce besoin-là, qui est d'être en relation avec toi. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mmh. Merci beaucoup Rachel et Stas, c'est euh, super. On va justement pouvoir vous retrouver aussi dans une formation mmh. autour du sujet du conflit. Mmh. Donc, si jamais euh, ces petits conseils ne sont pas suffisants pour, euh, pour les personnes, finalement, on peut venir vous rejoindre euh, et être accompagné euh, aussi par vous, euh, finalement. Donc, euh, c'est formidable. Est-ce que vous vouliez ajouter un, un petit quelque chose
2: ben, moi c'est juste un, un plaisir d'avoir euh, justement pu partager ce sujet avec toi et justement de collaborer à, à, à propos de ce sujet je pense que comme on disait ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes au quotidien puis ça génère beaucoup d'émotions mais, euh, mais déjà de, de s'y intéresser, de prendre le temps, de se former là-dessus ben, déjà ça va, ça, 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 ça va
1: changer beaucoup de choses en tout cas en ce qui concerne le conflit merci aussi à vous deux et puis, euh, ouais, ça enrichit notre discussion et, euh, et ça fait beaucoup de bien.
0: Merci beaucoup. Donc, si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à y mettre des étoiles, à le partager. Et euh, si vous sentez que ça, pouvait, ça peut être utile pardon, à, à d'autres personnes qui se posent des questions, que ça peut enrichir sa réflexion, n'hésitez pas à lui envoyer. Et on se retrouve pour une prochaine table ronde. À très bientôt.